0: Vier Frauen, drei Kinder, vier Katzen. Was so klingt wie ein ganz normaler Montag in Lesbenhausen, ist viel mehr als das. Und zwar eine polyamoröse, queere Beziehung. Ich spreche heute mit Julia von Happy Poly Family, die Teil dieser queeren, polyamorösen Familie ist. Und anders ausgedrückt, Elena und Lara sind seit 2020 verheiratet und führen eine monogame, in sich geschlossene Ehe. Julia und Viviane hingegen sind seit 2016 verheiratet und führen eine offene Ehe. Julia führt eine Beziehung mit Elena und Lara und die drei bilden eine geschlossene Triade. Alle in dieser Konstellation definieren sich als polyfidel. Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Seit April 2021 wohnen alle zusammen. Wie das Liebesleben in einer polyamorösen, queeren Familie aussieht, warum Kommunikation alles ist und warum Liebe keine begrenzte Ressource ist, erfahrt ihr in der aktuellsten Folge Busenfreundin. Die heutige Folge ist Teil des Pride Month Berlin, der jedes Jahr Themenschwerpunkte definiert und das Ziel hat, aktuellen Themen der queeren Community mehr Raum zu geben. Eines der diesjährigen Schwerpunkte sind Regenbogenfamilien und polyamoröse Beziehungskonstrukte, um das Recht auf Freiheit aller Lebensweisen zu unterstreichen. So, genug gelabert, jetzt geht's los mit der aktuellsten Folge Busenfreundin. Viel Spaß dabei.
1: Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann.
0: Love is love. Und jetzt ist sie hier. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Julia. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe gerade eben ähm, so das, den Bildausschnitt gesehen. Äh, hier, wer, du bist in. Äh, wo, wo wohnt ihr eigentlich? Genau. Inzwischen Mannheim und Heidelberg im Rhein-Neckar-Kreis. Ja. da im Rhein-Neckar-Kreis bist du gerade und äh, nimmst mit mir diese Folge auf und ich gucke in, äh, in deine Wohnung rein oder in eure Wohnung rein und sehe viel Grün, viele Pflanzen, Ja, ihr habt einen offensichtlich grünen Daumen ähm, und mal davon abgesehen, es ist viel Leben so in eurem Leben, kann ich das so sagen? Ja, äh, also
1: Elena ist die Pflanzenmutti mit dem grünen Daumen. Hier ist die ganze Wohnung voll. Krass. Und äh, es ist tatsächlich äh, Trubel ohne Ende. Heute ist auch kein Kindergarten. Das heißt, zwei von drei Kindern sind zu Hause, die Hunde, die Katzen. Also hier ist Action.
0: Das ist krass. Ja, also ähm, ich finde nach wie vor ähm, eure Be Beziehungskonstellation super interessant. Ich habe es gerade im Intro schon gesagt, aber ähm, es ist so, dass ihr zwei Paare seid, die miteinander in einer Beziehung sind. Ähm, das heißt, ähm, ich erkläre das ganz kurz nochmal, ähm, Elena und Lara sind seit 2020 verheiratet, Julia und Viviana seit 2016 und Julia führt eine Beziehung mit Elena und Lara. Und äh, ihr bildet eine geschlossene Triade. Das ist äh, richtig gewesen. Allerdings,
1: äh, da gibt es äh, jetzt sehr kurzfristig oh. Änderungen, aber ähm, die haben wir noch nicht gepostet, deswegen ist es auch noch nicht so bekannt, äh, weil wir uns erstmal sortieren müssen. Ähm, also ich habe vor äh, ein paar Wochen die Beziehung zu Lara beendet mhm. und ähm, eigentlich haben wir dann quasi so zusammengelebt, dass eben... Äh, Vivian und ich, wir sind verheiratet, wir sind auch zusammen, Elena und ich haben eine Beziehung und ähm, Elena hatte eben auch noch eine zu Lara. Allerdings ist Lara jetzt ausgezogen und hat die komplette Familie verlassen, das heißt, wir leben zu dritt zusammen.
0: Also Trennungen sind immer Kacke, äh, ich glaube für eine polyamoröse äh, Beziehung genauso wie für eine ähm, äh, Beziehung zwischen zwei Menschen. Absolut, ja. Also da also, ist, glaube ich, kein ist nichts Unterschied. anderes. Okay, und ähm, ja, also ist Kacke jetzt? Kann man vielleicht so sagen? Ähm, Absolut. Ihr habt aber ähm, in der Konstellation vorher oder auch jetzt poli Fidel gelebt. Das habe ich gelesen in ein paar Interviews. Ähm, was konkret bedeutet das? Das bedeutet, dass wir ähm, geschlossen leben.
1: Also äh, wir haben zwar mehrere Beziehungen, leben aber geschlossen. Also Vivian und ich nicht, wir haben eine offene Ehe, aber Elena und ich leben äh, geschlossen, trotz dass
0: wir poly leben. Das heißt, wir daten keine anderen. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, dass man in einer polyamorösen Beziehung monogam lebt. Ja, genau, kann man so sagen. Das wusste ich noch nicht, das ist super interessant, aber äh, es sind ja auch, äh, was ich jetzt dazu sagen kann, ist, dass in meinem Bekannten- und Freundeskreis das Thema offene Beziehung und, ähm, und, und Polyamorie irgendwie an, das macht gerade irgendwie so einen grundsätzlichen ähm, Wandel durch, finde ich. Also das, das, das Bild der polyamorösen Beziehung ist ein anderes als vor zehn Jahren, sage ich mal beispielsweise. Mhm. Geht es dir da ähnlich? Also nimmst du das auch wahr? Ich
1: sehe vor allem zwei Dinge. Einmal ähm, ist es einfach so, dass durch Social Media und die das große Vernetzen ähm, viel mehr Leute sichtbar werden. Und dadurch gibt es mehr Vorbilder, mehr Menschen trauen sich auch mit ihrem Lebensstil an die Öffentlichkeit zu gehen oder sich einfach zu zeigen, auch einfach privat sich zu outen oder so. Dadurch werden einfach viel mehr alternative Beziehungsmodelle sichtbarer. Ich glaube, die gibt es einfach schon lange, aber sie werden jetzt eben sichtbar. Und ja. dann ist es einfach so, dass ich glaube, dass jetzt die jüngeren Menschen doch sehr viel offener sind, zu sagen, hey, vielleicht ist es gar nicht diese heteronormative äh, Lebensart, die mir zusagt, vielleicht ist das gar nicht das, was ich möchte. Sie sind zumindest mal bereit auszuprobieren, ähm, ob auch andere Beziehungsmodelle für sie in Frage kommen.
0: Das ist jetzt so oder wahrscheinlich in den letzten Jahren so passiert. Aber wie, wer war denn ein Vorbild für euch beispielsweise, als ihr ähm, entschieden habt, in einer polyamorösen Beziehung ähm, zu leben?
1: Ähm, tatsächlich gab es gar keine so richtigen Vorbilder. Wir sind natürlich auch über so Accounts wie die Michalskis ähm, überhaupt quasi so ein bisschen an das Thema rangekommen, dass das überhaupt so möglich ist. Aber dann habe ich tatsächlich einfach gezielt auch nach Eltern gesucht, die so leben, weil wir einfach auch Kinder mitgebracht haben. Ja. Und mir wichtig war herauszufinden, wie, wie gehen andere Eltern damit um, wie handhaben die das. Und da musste ich einfach auch feststellen, dass das eben eigentlich nicht offen gelebt wird, sondern halt dann wirklich die netten Nachbarn sind, die guten Freunde, Onkel, Tante offiziell oder sowas. Also ganz äh, versteckt und im Geheimen. Und ich habe gesagt, das möchte ich für meine Kinder auf gar keinen Fall, dass die lügen müssen über ihr, ihr Familienmodell, ähm, dass sie das Gefühl haben, dass das was Schlechtes ist, dass man das verheimlichen muss. Und daraufhin haben wir dann auch beschlossen, in Social Media ähm, unser Leben preiszugeben und öffentlich zu zeigen, um, um eben einfach zu zeigen, wir sind eine stinknormale Großfamilie, wir sind einfach nur mehr Erwachsene.
0: Ja. Ja. Also ich finde, das ist das Beste, was man machen kann, um auch anderen einfach Mut zu machen, das zu leben, wie sie leben wollen. Ähm, ihr kriegt ja wahrscheinlich wahnsinnig viel Anfragen. Ich habe auch das so ein bisschen nachverfolgt, dass ihr vor ein paar Monaten noch deutlich weniger FollowerInnen hattet, mhm. als jetzt auf äh, im Social Media Bereich. Ähm, und auch die Michalskis, mega Reichweite inzwischen. Ähm, das Thema Polyamorie, ist das, weil die Leute so voyeuristisch sind und das irgendwie gucken wollen, wie das so ist? Oder weil sich wirklich Leute dafür interessieren? Also was kriegt ihr von Nachrichten so?
1: Es ist tatsächlich gemischt. Also so ein bisschen ist es auch einfach Sensationsgeilheit. Ja? Mhm. Also dass wir natürlich zum Beispiel angefragt wurden für das andere Deutschland, was wir danken, abgelehnt haben. Weil wenn es darum geht, uns als andersartig hinzustellen, sind wir schon mal raus. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich auch viel ein es, es setzt sich was in Bewegung in der Gesellschaft und es ist auch dringend notwendig. Es sind auch Eltern, die versuchen herauszufinden, wie können sie mit ihren Kindern besser umgehen, die jetzt vielleicht Teenager sind, die sich outen, die sagen, hey, ich, ich lebe so nicht. Ich, die heteronormative Gesellschaft ist nicht so das, wo ich mich zu Hause fühle. Und da setzt sich einfach super viel in Bewegung. und das, Also uns folgen tatsächlich auch Eltern, die äh, sagen, ich habe jetzt heranwachsende ähm, Kinder und da ist einfach viel, was eben nicht in die Gesellschaftsnorm so reinpasst. Mhm. Ähm, dann sind es ganz viele Leute, die sagen, Gott sei Dank, endlich spricht das jemand aus, weil ich dachte, ich bin nicht normal. Mhm. Weil äh, da ich dachte, wenn, jetzt habe ich mich in jemand anderen verliebt und es ist doch nicht normal, wenn ich ja schon mit jemandem in der Beziehung bin. Und so dieses... Gott sei Dank ist da jetzt endlich jemand, der das auch lebt. Und ich kann sehen, ich bin nicht alleine. Ja. Und gerade die Michalskis zum Beispiel machen ja extrem viel Öffentlichkeitsarbeit, was auch verschiedene Sachen angeht, nicht eben nur Polyamorie. Und das ist einfach so wichtig, ja, voll. Dass, äh, dass es normalisiert wird einfach. Ne? Damit Menschen das Gefühl haben, sie sind nicht abnormal, sondern es gibt Menschen wie sie da draußen. Und das ist so
0: wichtig. Ja, auch für den Prozess, sich ähm, auch selber irgendwie, wenn man jetzt sagt, ich, ich merke, ich falle raus aus diesem Konstrukt, aus dieser Norm, die mir aufoktuiert wird. Ja, ist ja zwangsläufig so, dass ja. die, dass die Norm in der innerhalb der Gesellschaft sagt oder ist, ähm, in monogamen Zweierbeziehungen, äh, Zweierkonstellationen zu leben. Das ist ja so gesetzt. Das haben wir ja irgendwie so gelernt und so sind wir aufgezogen worden. Ich meine, Eltern sind ja... 45 Jahren zusammen. Ich kenne das nichts, Ich kenne nichts anderes. Ich habe mich erst im Zuge dieses Podcasts mit dem Thema offene Beziehung und äh, Polyamorie auseinandergesetzt. Ähm, dazu muss ich sagen, ich wer jetzt. Noch nach wie vor nicht das Konstrukt, was ich mir vorstelle für mein Leben, aber ich finde es super wichtig, dass man in den offenen Austausch geht, damit ich es verstehe, damit ich auch ähm, das als Norm ansehe. Ähm, das ist mir zum Beispiel total wichtig, dass ich nicht immer nur per se davon ausgehe, dass man in zweier Zweierkonstellationen monogam lebt. Das war früher, als ich angefangen habe mit diesem Podcast, war das so.
1: ja. Absolut, es, es, eigentlich ist das Ziel, dass wir so langweilig werden, dass wir keine TV-Anfragen mehr kriegen und äh, sonstiges. Ja. Ohne
0: Witz, das ist ein äh, sehr gern genommenes Zitat von mir, das habe ich mal von einer Komedien in, in Amerika gelesen, die sagte, ey, lesbisch sein ist das langweiligste an mir. Und das fand ich so geil, weil ich dachte, ja, ja natürlich, das muss so sein, dass das wirklich langweilig wird.
1: Ganz genau, dann haben wir unser Ziel erreicht, wenn die Leute sagen, ah, oh, schon wieder so
0: eine Polifamilie, die gibt es ja überall.
1: Schnarch! <lacht> Ja, ja, genau. Dann Ach. ist das Ziel erreicht. Dann ist es tatsächlich so. Also, wir wollen gar nicht äh, missionieren. Wir sagen gar nicht hier, so poli ist das Nonplusultra. Äh, Monogamie ist total blöd oder was weiß ich, was ist. Also auf gar keinen Fall. Ähm, ich weiß auch nicht, was in 20 Jahren ist. Ja, vielleicht lebe ich dann auch wieder monogam, äh, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist wichtig alternative Beziehungsformen, alternative Familienmodelle zu normalisieren und zu respektieren und, zu ja. respektieren und einfach ja. anzuerkennen, dass es sie gibt und dass ja. sie genauso Berücksichtigung finden wie alle anderen auch und dann ist schon gut.
0: So, mehr wird Total. gar nicht verlangt. Total. Wie war das, als ähm, ihr euch kennengelernt habt? Ähm, ihr, äh, ihr habt, ihr habt, bevor das mit Lara jetzt passiert ist, wart ihr ein queeres Quad, habe ich gelesen. Mhm. Das fand ich sehr gut und ich würde den Titel auch gerne wählen für, äh, für diese Folge, weil ich das großartig finde. Queer Squad. Ähm, jetzt seid ihr ein Triangle?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube schon. Ja, äh, also, <lacht> ja also ich äh, habe eine Beziehung mit Elena und eine Beziehung mit Vivian, genau. Und die okay. beiden sind ähm, familiär-freundschaftlich
0: zueinander. Okay, das hat sich aber erst rauskristallisiert in den letzten Jahren, dass das diese Kon Konstellation hat, genau. oder war das immer schon so? Nee, es ist tatsächlich,
1: das hat sich jetzt so entwickelt. Okay. Äh, ganz zu Beginn sind wir als zwei Paare ja. zu viert gestartet quasi. Also tatsächlich, ja. äh, das nannte sich ähm, äh, Unicorn Quad, weil es so einzigartig ist wie ein Einhorn quasi. Also dass tatsächlich jede mit jeder in einer Beziehung war, so.
0: Ah, okay, Unicorn-Quad, auch genau. kein schlechter Titel. Okay, <lacht> mhm.
1: ja. Ja, und äh, das hat aber quasi nach einem Jahr hat sich Vivian daraus gelöst äh, mhm. und gesagt, sie möchte nur in unserer Ehe eine romantische Beziehung führen, weil hatte viele Gründe, vor allem auch einfach, weil ihr das zwischenmenschlich zu viel ist, ähm, so viele Beziehungen quasi zu führen. Das ist ja auch Arbeit, ja. Ähm, und ja, dann jetzt vor ein paar Wochen habe ich mich aus der Beziehung von Lara getrennt und äh, genau, deswegen ist die Konstellation jetzt so.
0: Okay, und wie wie war das, als ihr euch kennengelernt habt? Wo habt ihr euch jetzt jeweils kennengelernt? Im Internet, ne? Mhm. Oder? War das so... Wir haben uns tatsächlich im Internet kennengelernt. Ähm,
1: Elena und Lara äh, hatten ein Profil, das ich sehr ansprechend fand. Was ich nicht wusste, war, dass äh, Elena Fotografin ist und dann natürlich selbsterklärend ist, warum die Bilder so toll waren. Ähm, und ich habe denen einfach nette Grüße dagelassen, weil ich finde, man denkt oft, irgendwas Nettes, aber sagt es der Person gar nicht. Ja. Und dann habe ich äh, einfach geschrieben, dass sie ein super sympathisches Profil haben und ich die Bilder richtig schön finde und dass ich einfach liebe Grüße da lasse. Und so haben Elena und ich dann Smalltalk geführt, weil äh, Lara und Vivian unabhängig voneinander äh, auf die Entfernung mit Grey's Anatomy gucken beschäftigt waren. <lacht>
0: Aber beide unabhängig voneinander wissend, dass sie Grace Anatomy gucken. Also darüber habt ihr schon euch ausgetauscht, darüber, Wir haben was uns, ihr macht.
1: Elena und ich haben uns das erzählt, dass unsere Frauen jeweils quasi ah, okay. nicht ansprechbar sind, weil sie gerade Grace Anatomy gucken. Unsere WhatsApp-Gruppe hieß auch am Anfang irgendwie creepy Parallelen, weil es so gruselig war, dass dauernd bei uns dasselbe abgelaufen ist, nur halt irgendwie mit äh, 180 Kilometer Entfernung. <lacht>
0: Krass, also da, das heißt, ihr habt euch so kennengelernt, seid dann in Kontakt getreten, habt wahrscheinlich okay. dann regelmäßig euch ausgetauscht, geschrieben. Genau. Und die beiden anderen auch oder nur ihr beide so als äh, Head of dieser ja, wir, wir haben eine vierer
1: WhatsApp-Gruppe gegründet, ah, damit okay. keiner irgendwie äh, was nicht mitkriegt oder nicht mitlesen kann oder so und so immer up to date ist, was so wer schreibt. Ja. Da haben wir quasi zu viert eine WhatsApp-Gruppe gehabt. Ich glaube, drei Wochen nach unserem ersten Schreiben äh, haben wir uns in, in einem Tierpark getroffen.
0: Das ist, eine, das ist auch ein schönes Date. War das ein Date unter dem Date? Nee,
1: nee, nee, nee. Eigentlich also, war das kein Date. Also eigentlich. Eigentlich hatten wir die Kinder dabei und eigentlich hat man nur gedacht, man trifft sich einfach mal in echt, weil wir uns total nett fanden.
0: Ja, wenn man diese Ziegen dann da füttert, ist es wahrscheinlich weniger geil. Kann man wahrscheinlich weniger romantische <lacht> Gefühle aufbauen in dem Moment. <lacht> ja. ähm, okay. Äh, dann habt ihr euch in dem Tierpark getroffen. Wie war das, als ihr das erste Mal aufeinander getroffen seid? Also wie, was für ein Gefühl ist da in dir, äh, Oder an was für ein Gefühl erinnerst du dich?
1: Also ich, fand, ich war schon sehr aufgeregt, ähm, weil wir ja auch einfach durch das Schreiben festgestellt haben, dass wir uns alle sehr sympathisch sind und uns alle gut finden. Aber man weiß ja dann trotzdem nicht, man interpretiert ja in Zeilen auch so viel rein und man, man hat ja auch keine Stimme dahinter, keine Stimmlage, keinen Ton und äh, da, das war schon sehr aufregend, dann die Menschen in echt zu sehen und wirklich zu erleben, wie sie sind und ähm, ja, also offiziell fand da natürlich keiner irgendwas an Gedanken an dem Tag, aber so inoffiziell fand das jeder gut.
0: Das heißt, ihr habt einen ganzen Tag miteinander verbracht und mhm. seid dann wieder nach Hause gefahren natürlich.
1: Ja, Genau. Wir haben den Tag zusammen verbracht und äh, sind dann wieder nach Hause und dann ja, ging es los. Dann haben wir uns eigentlich so viel Freizeit wie möglich zusammen verbracht und äh, kurz später dann auch ein paar freie Urlaubstage und dann waren wir auch offiziell zusammen.
0: Wie war das, als ihr ähm, dann nochmal gedatet habt? Ich meine, du hast ähm, du hast mit, ähm, mit Vivian ja schon in einer offenen Ehe gelebt. Mhm. Ähm, das heißt, ihr konntet euch darüber austauschen vielleicht im Vorfeld schon? Oder habt ihr das gemacht, dass ihr vielleicht da irgendwie Tendenzen, romantische Gefühle entwickeln könntet?
1: Wir haben das mal so kurz ein bisschen abgecheckt, würde ich sagen. Also wir haben da mal kurz so angeschnitten, so hey, was wäre, wenn? Was wäre, Ganz wenn? Hypothetisch. Ganz hypothetisch. Ja, ja, vor. ja, also hypothetisch war unser Wort damals. Also rein hypothetisch, wenn da sich so ein bisschen was so, ist das okay oder ist das nicht okay? Und dann war das für uns beide in Ordnung und dann haben wir gesagt, gut, dann schauen wir einfach mal, was passiert.
0: Und bei Elena und Lara, was weißt du noch, wie das da war bei den beiden?
1: Wesentlich schwieriger, weil die beiden halt einfach monogam gelebt haben. Und äh, auch in vorherigen Beziehungen ähm, das nicht anders war. Und dadurch war das wirklich absolutes Neuland. Und ähm, da war das viel schwieriger, auch so einfach diesen Schritt, sich selbst einzugestehen, dass man Gefühle ja. für jemanden hat und dann halt auch noch der Partnerin mitzuteilen.
0: Ja, da, und da der, der ja, läuft ja auch ganz viel äh, in einem Selbst ab, ne? wenn du dann jahrzehntelang irgendwie in monogamen Beziehungen gelebt hast und dann plötzlich merkst, okay, ich glaube, dieses polyamor polyamoröse Konstrukt, ich meine, so benennst du es in dem Moment ja nicht, ist irgendwas für mich, ähm, äh, das ist krass, das stelle ich mir sehr, sehr anstrengend und sehr energieraubend vor, weil du ja erstmal mit dir selbst viel zu tun hast, Ähm. Dann hatten die ja im Grunde, hattet ihr ja einen großen Vorteil im Gegensatz zu den anderen beiden, ne? Weil ihr ja schon offen gelebt ja. habt.
1: Ja, also wir waren schon definitiv im Vorteil. Man ist natürlich trotzdem jeder für sich sehr geprägt von dem, was die Gesellschaft als normal vorgibt, ja. Und äh, ähm, so wie dieses Zitat von Johnny Depp, dass wenn man zwei Personen liebt, soll man sich für die zweite entscheiden, weil würde man die erste wirklich lieben, gäbe es die zweite nicht. Und das sind ja lauter solche Aussagen die äh, man schon quasi als Teenager in der Bravo liest und dann davon überzeugt ist, das ist so, ja. Und ähm, ja. da muss man erstmal mit sich selbst ins Reine kommen und sagen, hey, nein, es ist nicht so, ich liebe nicht meine Partnerin weniger, nur weil ich mich gerade verliebt habe. Ähm, da ist nichts falsch, da ist nichts äh, verkehrt gerade und äh, meine Beziehung ist auch nicht plötzlich schlechter
0: aber da musst du erstmal hinkommen. Also, ich genau, habe auch lange den, ja. das Mindset gepflegt, zu sagen: Ja, also, wenn du offener bist für andere, dann stimmt ja was in deiner Beziehung nicht. Aber ich Absolut. finde, das, das zu ändern und dieses Mindset an den Tag zu legen, was du gerade ähm, erwähnt hast, das ist schwierig. Also, zu sagen, natürlich kann ich jemand anderen noch zusätzlich lieben. So. Ja. Das, ja. das muss man erstmal lernen. Und dann, als ihr als ihr euch regelmäßig getroffen habt, mhm. wer hat da als erstes so ähm, Tacheles geredet, äh, nach dem Motto, wir haben hier Gefühle, äh, was machen wir jetzt?
1: Also so offiziell zu viert war ich das, ähm, weil alle uh. haben angefangen, um den heißen Brei zu reden und so, es wurden immer mehr Metaphern eingeführt, äh, um irgendwie zu beschreiben, was man so für wen empfindet, <lacht> immer sehr wohl darauf bedacht, nicht zu viel zu sagen, aber auch irgendwie schon irgendwie durch die Blume zu sagen, hey, ich finde dich irgendwie gut. Ähm, und irgendwann habe ich die Metaphern nicht mehr verstanden, weil die alles so, <lacht> die waren total abgefahren, also da gab es ja. äh, nackige Einhörner, die über die Wiese galoppiert sind und was weiß ich was, und ich war wirklich, irgendwann war ich wirklich so, was, von was reden wir hier, was, ja. was, was, und dann habe ich gesagt, nee, so Leute, jetzt so geht das nicht mehr, also jetzt mal Butter bei die Fische, ich habe gegoogelt, dafür gibt es ein Wort, das heißt Poli und wir finden uns alle gut, so.
0: <lacht> Zack. Ja, und dann plötzlich, was hat das dann was war die Reaktion? Äh, na gut, oder hat sich irgendjemand gesträubt in dem Moment? Zu sagen, nein, so können wir das doch nicht machen. Ich glaube, so ein
1: bisschen haben sich alle gesträubt, weil wir vor allem ah. alle Angst hatten ähm, davor, was, was bedeutet das? Was sind die Konsequenzen daraus? Was passiert, ja. wenn wir offiziell sagen, wir wollen zusammen sein? Wir haben A, eine Fernbeziehung, B, sind Kinder im Spiel, es gab berufliche Dinge zu bedenken, was ist, wenn man sowas auf im, im Job outet, was passiert dann und ähm, ja, da gab es schon viel Ängste auch, so wie nehmen die Familien das auf und so, also das war zeitgleich so, so zwischen, ja cool, dafür gibt es sogar ein Wort, also so neu kann das gar nicht sein und und äh, so, oh mein Gott, können wir das wirklich machen, ich weiß nicht, hm. Ja.
0: Ähm. Datet man dann zu viert? Also macht man dann Date-Nights zu viert aus? Ja, ne?
1: Mhm. Ähm, wir hatten dann so, wenn, wenn wir bei Elena und Lara zu Besuch waren, hat das Babyfon in den Garten gereicht und dann haben wir immer im Gartenhäuschen gechillt mit Lichterkette und Musikhörn und die Kinder haben gepennt. Uh. Und
0: dann hatten wir Dates. Ja. Krass, ich, wenn ich mir das so gerade vorstelle, es würde mich komplett überfordern, mit drei weiteren Menschen da zu sein und ein romantisches Date zu haben. Mhm. Ja. Das Aber das, schon. ja, ne? Also du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst, ja. sag ich mal. <lacht> ja. Das ist okay. Aber kommen wir gleich noch zu. Und dann habt ihr gedatet und habt euch immer wieder getroffen. Und wann war der Punkt, dass sie gesagt hat, okay, das ist jetzt safe, wir sind zusammen. Weil ich glaube, das, so vom, vom Ausgangspunkt vom Daten bis hin zu, so wir möchten jetzt hier so ein Konstrukt, was wir auch versuchen, monogam zu leben, das ist jetzt unsere Beziehung, die ist jetzt mehr als zwei Leute groß. Wann war das?
1: Ähm, als uns klar war, dass das nicht mehr anders geht. Dass wir entweder sagen müssen, wir können uns nicht mehr so weiter sehen, so regelmäßig und so. Das geht platonisch einfach nicht mehr, weil da zu viele Gefühle im Spiel sind. Das war so der Punkt, wo, wo wir gesagt haben, also wir müssen uns schon irgendwie entscheiden, entweder wir machen das jetzt so richtig, richtig, oder wir müssen das so, wie wir es machen, lassen. Weil es auch einfach, ja, verletzend ist, wenn man Gefühle für jemanden hat und dann aber äh, das unterbindet und sagt, nee, sowas kann man nicht machen und so. Und, ähm... Stimmt. Ja, das war dann eigentlich so der Punkt, wo wir gesagt haben, hopp oder top, ähm, entweder so ganz oder gar nicht.
0: Und dann seid ihr auch relativ zügig zusammengezogen 2021, ne?
1: Ja, ein Dreivierteljahr später sind wir zusammengezogen.
0: Ja. Was, habt, was habt ihr dem Vermieter gesagt? Ich meine, ja, wenn wir vier erwachsene Frauen zusammenwohnen?
1: Ja, ja, wir haben auch tatsächlich bei der Besichtigung äh, ein Haus nicht gekriegt, äh, wegen der Beziehungskonstellationen. Mhm. Ähm, und haben dann beschlossen, so ein allgemeines Bewerbungsschreiben zu machen. Elena hat das gemacht, wo sie einfach schon reingeschrieben hat, wie wir zueinander stehen, damit die Leute uns gar nicht zur Besichtigung einladen, wenn sie damit nicht leben können.
2: Krass. Und okay. äh,
1: tatsächlich hat es aber mit dem Vermieter jetzt, wo wir leben, ähm, super geklappt. Er hat gesagt, es ist ihm völlig egal.
0: Geil, das sind, das sind gute Leute. Und was habt ihr euren Eltern gesagt? Das ist ja auch etwas, was viele, viele, viele Menschen nicht sofort auf Anhieb verstehen. Oder waren eure Eltern alle schon sehr offen?
1: Nee, sehr unterschiedlich tatsächlich. Es gab Eltern, die das gar nicht lustig fanden. Die, fanden das so, die waren wirklich so nach dem Motto, was sollen die Leute denken und was tut ihr da und bei Lara und Elena war es dann auch so, dass sie gesagt haben, ja, aber warum heiratet ihr dann überhaupt noch, wenn ihr jetzt mit anderen Leuten zusammen seid? Das macht ja keinen Sinn. Und ähm, das war schon sehr holprig und sehr schwierig. Am coolsten haben, glaube ich, meine Eltern reagiert. Wo, wo, ich bin sehr dankbar für ihre Reaktion. Weil meine Mutter hat dann eigentlich nur gefragt, wer denn jetzt alles dann am Sonntag zum Essen kommt, damit sie weiß, wie
0: viel wie geil sie zu Essen machen muss. Wie ist die denn? Oh. Ja
1: also es war so ihr größtes äh, Statement, dazu war halt wirklich nur so, wie viele sind es denn jetzt, damit sie weiß, wie viele Essen sie machen muss und ähm, ob da halt dann jemand Befindlichkeiten bei der Ernährung hat <lacht> und, ähm, und bei, meinem, bei ja. meinem Papa war das eher so erstmal so, er ja, ist ja dein Ding verstehe ich nicht, muss ich aber auch nicht, ist ja dein Leben, der hat mich dann aber eine Woche später angerufen und hat gesagt, also ich muss das jetzt dringend wissen, ist das nicht sau anstrengend <lacht> Und dann habe ich gesagt, naja, dort, ja, hat recht. klar, voll ja. anstrengend. Und dann hat er sagt, ja, echt, das, das habe ich gewusst. Und dann war es gut. Und der liebt die alle, wie so wie halt, ja, Schwiegertöchter, ist ihm gerade egal, wie viele ja. das sind.
0: Das finde ich sehr, sehr geil. Aber ich muss sagen, dein Vater hat, äh, hat recht. Das, sind, das ist ja wirklich eine Frage, die man sich so stellt. Ich meine, in eurer Familie treffen ähm, vier Erwachsene, hm. drei Kinder aufeinander und alle haben verschiedene Bedürfnisse, Gefühle, Ansichten. Ähm, an welchen Punkten kommst du oder kommt ihr manchmal an eure Grenzen, wo ihr sagt so, boah, jetzt kann ich nicht mehr?
1: Ich bin aus dem Bad ausgezogen. Nach dem allerersten Tag, ich habe das Gästebad für mich beansprucht. Da bin ich an meine Grenzen gestoßen, als morgens um sieben plötzlich alle im Bad standen. Sieben Personen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin raus. <lacht> Dann habe ich mein, das war der allererste Morgen nach dem Umzug, standen alle sieben im Bad, und dann habe ich meine Sachen genommen und bin ins Gästebad umgezogen. Und da bin ich jetzt seit zwei Jahren glücklich. Alleine morgens.
0: <lacht> Aber man muss schon ähm, ein Typ sein für so Trubel, ne? Also ja. das glaube ich, dass du das auch bist, also dass du das abkannst, weil wenn ich das ja. so mir überlege, ich brauche wahnsinnig viel Zeit für mich und auch bin auch so gerne nerdy unterwegs und mal irgendwie alleine für mich rum und höre Podcasts, weil ich das so brauche, um Energie ja. aufzutanken. Aber das da es doch kaum die Möglichkeit bei euch so sowas mal zu haben, solche Auszeiten, oder? Also ist.
1: prinzipiell kann man sich vorstellen, dass es schon sehr einfach ist, Zeit für sich selbst zu haben, weil es ja mehr Erwachsene gibt, die die Kinderbetreuung übernehmen Gut, können, das die ist sich um Tiere, Haushalt und sonstiges kümmern können. Das heißt, es ist relativ simpel zu sagen, Leute, wenn es heute Nachmittag sich einrechten lässt, werde ich jetzt einfach mal zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen oder ich fahre jetzt in die Sauna, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Das geht relativ simpel mit so vielen Menschen, aber zu Hause ist halt immer Halligalli ne? und äh, das muss man schon wollen. Also Großfamilie ist schon, das muss man wollen.
0: Bist du so aufgewachsen auch?
1: Ja, also ich habe äh, Geschwister und zudem war meine Mutter so Tagesmutter und ich hatte also quasi immer ähm, eine Horde Kinder um mich rum. Wir hatten auch immer Hunde, Katzen und äh, Nachbarskinder, war die Tür immer offen. Ähm, ja, ich, ich brauche das. Ich bin, ich bin glücklich, wenn es laut und wild ist.
0: Gibt es, gibt es Trennungen bei euch? Also es gibt ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Regeln, die ihr beachtet, oder? Also in eurem, in eurem Konstrukt, in eurem Familienalltag. Gibt es da Trennungen, wer sich um wen kümmert oder welchen Bereich kümmert? Also gibt es jemand, der sich um die Kinder kümmert? Jemand, der kocht etc.? Habt ihr das irgendwie aufgeteilt?
1: Ja, also ganz am Anfang hatten wir das tatsächlich so mit Haushaltsplan probiert und da irgendwie ein System zu haben, damit äh, alles gleichberechtigt ist. Aber wir haben ziemlich fe äh, schnell festgestellt, dass wir am besten fahren, wenn jeder ähm, nach seinen Ressourcen einfach schaut und wir die Arbeit aufteilen nach dem Energielevel, was jeder hat, nach den Ressourcen, die jeder hat. Ähm, klar, es gibt so ein bisschen primäre Aufgaben. Also dadurch, dass Elena und ich selbstständig sind, ähm, sind wir halt ein bisschen äh, nicht so, wir haben einfach nicht gestrukturierte Tage. So mhm. Bei uns sind die Termine einfach, wie sie halt kommen. Und da ist so Vivian zum Beispiel unser ähm, festes Planungsschiff quasi, die hat feste Arbeitszeiten und unsere Kinder sind nur halbtags betreut, Vivian arbeitet halbtags und übernimmt dann nachmittags die care -Arbeit. und ähm ist da einfach primär für zuständig, nachmittags die Kinderbetreuung, äh, irgendwie Sportverein, Ki Kinderarzttermine oder sowas wahrzunehmen. Das ist so primär ihres. Das brauchen wir auch als Backup ähm, durch die Selbstständigkeit. Aber ansonsten guckt einfach jeder, wo sind die äh, eigenen Ressourcen und wie kann man sich am besten einbringen und äh, wo kann man übernehmen, weil der andere dafür einfach keine Kapazitäten hat. Und dann gibt es ja auch immer Sachen im Haushalt, die macht einer äh, lieber als der andere. Ja. Äh, und das teilen wir uns einfach so auf. Also ich hasse zum Beispiel Wäsche. Also das ist furchtbar. Echt? Ähm, ja, total. Find, ich Kann ich liebe mich das. gar nicht mit beschäftigen. Und Vivian findet es auch so easy going Und dann macht Vivian einfach Ach. die Wäsche. Die hört dann auch nebenher irgendwie einen Podcast oder sowas. Macht, macht die Wäsche. Und dafür putze ich die Bäder zum Beispiel.
0: Oh, wirklich? Mit ja. den Haaren aus dem Gulli? Oh, das ist für mich immer, wobei der, ich finde, Bad geht noch im Vergleich zu der Spüle in der Küche, da kriege ich le leicht immer so einen gereizt also ich finde äh, Wäsche vollkommen in Ordnung, weil die immer gut riecht, äh, bügeln äh, entspannt mich komplett, aber ähm, so, aus, so eklige Sachen aus Gullis rausholen, äh, äh, naja, egal, aber es ist gut, dass es dich gibt, <lacht> sonst also müssten wir es machen, ähm, was sagt ihr euren Kindern? Also wie, wie ähm, es kommen ja Fragen mit Sicherheit, so ja. aus dem Kindergarten, Kita-Umfeld. Ja. Wie reagiert ihr da drauf? Was macht, was erzählt, was, was, wie, wie bringt ihr euren Kindern bei, ähm, darauf zu reagieren?
1: Ähm, wir können natürlich nicht verhindern, dass sowas kommt. Äh, was, was ich am liebsten würde, aber es geht einfach nicht. Ähm, es kommen auch so Sprüche dann so im Schulalter von wegen, das geht gar nicht, du kannst gar nicht mehrere Mütter haben oder so. Ähm, prinzipiell erlauben wir den Kindern damit umzugehen, wie sie wollen. Wir haben ihnen auch noch nie gesagt, so von wegen, ihr habt vier Mütter ähm, oder drei. ist ähm, kam von den Kindern, dass sie einfach auch Spitznamen für Lara und Elena haben wollten, die einfach zum Ausdruck bringen, dass sie sie einfach mehr mögen als Freunde oder so. Ja. ja das kam einfach von den Kindern. Äh, äh, meine Große sagte versehentlich irgendwie Mama zu Elena und hat dann mich gefragt, ob das jetzt schlimm war. Und dann habe ich gesagt, du, oh. wenn du die Elena lieb hast wie eine Mama, ist das überhaupt nichts Schlimmes. Nur, wenn du sie Mama nennst, wissen wir nicht, wer gemeint ist. Und ah. dann haben wir einfach zusammen überlegt, welche Namen es gibt so. Was kann man so machen? Ähm, das ist also einfach von unseren Kindern ein Ausdruck davon, wie lieb sie jemanden haben.
0: Wie, wie sind denn die Namen?
1: Ähm, Elena ist Mamina, also die italienische Form von Mami. <lacht> Vivian ist Mami äh, und ich bin Mama.
0: Ah, okay. Wie süß.
1: Ja, und äh, wir haben den Kindern äh, gesagt, sie dürfen... Alles einfach sagen, was sie wollen, aber prinzipiell erklären wir einfach immer, Familie ist eine, ähm, das sucht man sich aus. Und das, was du Familie nennst, ist deine Familie. Und das kann dir ja keiner absprechen. Mhm. Es gibt einen Unterschied zwischen Verwandtschaft und Familie. Verwandtschaft sucht man sich nicht aus, Familie eben schon. Mhm. Und äh, wenn jemand sagt, das geht nicht mit mehreren Müttern, äh, dann können sie einfach sagen, das geht sehr wohl. Äh, es, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Biologie und eben der Familie, die man sich aussucht, aber den Unterschied kennen unsere Kinder auch, die wissen, äh, woher welches Kind kommt quasi und ähm, im Grunde genommen versuchen wir den Kindern mit so viel Selbstbewusstsein zu stärken, dass wir sagen, hey, ja, es wird Leute geben, die sagen, deine Familie ist nicht richtig, die Familie gibt so nicht oder das ist nicht korrekt und dann musst du einfach sagen, hey, das ist meine Familie, hör auf, da schlecht drüber zu reden, ich möchte das nicht, das verletzt mich, Ende. Aber ähm. gibt es
0: Vorurteile noch seitens der Erzieherin oder so? Also, erinnerst du dich an etwas? Ja, ganz nehmen?
1: schlimm. Muttertag, jedes Jahr eine Vollkrise. Oh. Du, äh, was war da? Na, in der Regel basteln die im Kindergarten zum Beispiel ein Muttertagsgeschenk, ja, und letztes Jahr musste ich mich mit der Kindergartenleitung anlegen, weil da sogar ein vorgefertigter Brief drin war mit lieber Mama, lieber Papa, wo ich gesagt habe, also ich ist schon klar, dass ich jetzt allein aus dieser Gruppe unserer Tochter zwei Kinder weiß, die äh, nicht bei ihrer Mutter leben oder nicht beim Papa leben und sowas einfach Geht gar nicht. ja, Also von unserer Familienkonstellation mal abgesehen geht sowas überhaupt gar nicht. Und ähm, da haben wir tatsächlich unsere Große vor einigen Jahren ähm, aus einem Kindergarten rausgeholt, weil das so ja. diskriminierend war und so. Ähm, äh, da, da hat sie mich, da habe ich sie abgeholt vom Kindergarten. Sie hat äh, Rotz und Wasser geheult und war völlig fertig. Ähm, und ich habe gefragt, was passiert ist. Und dann hat sie gesagt, sie, also da war ich nur mit Vivian verheiratet, wohlbemerkt. Da gab es nur eine andere Mama. Ähm, und dann hat sie gesagt, sie darf für die Mami kein Muttertagsgeschenk machen, weil die Erzieherin gesagt hat, es gibt nur eine Mutter. <här> und dann habe ich, äh, dann bin ich reingegangen und habe ich gefragt, ob es deren Ernst ist. Und dann haben sie gesagt, na ja, es ist ja wohl auch die Wahrheit. Es gibt eben nur eine Mutter. Und ähm, wow. die möchten ja auch nicht, dass das jetzt hier im Kindergarten so öffentlich gemacht wird. Ah, oh, so. das, das, also das, oh, das tut weh. So, dann habe ich gesagt, so ihr kriegt morgen die Kündigung und außerdem ja, äh, ein schreiben gut. an eure Leitung und so weiter, äh, an den Träger. Das geht gar nicht. Und ähm dann habe ich natürlich unsere Tochter ins Auto gesetzt, bin losgefahren, habe ein Muttertagsgeschenk für meine Frau gekauft, damit sie ein zweites hat quasi, ja. Oh. Und äh, habe gesagt, die muss nie wieder mit Menschen zusammen sein, die äh, ihr das abstreiten, dass sie zwei Mütter hat. Oh, sie ich finde, das ist ja, richtig also.
0: Gänsehaut dabei, wenn du das sagst. Das ist richtig schlimm. Also Und das, das ist ja sind das erwachsene Menschen, die das machen. Ja.
1: Wiederum haben wir aber auch eine sehr schöne Erfahrung letztes Jahr in der Schule gemacht. Da hat die Lehrerin unserer großen Tochter extra einen Stoffbeutel mitgegeben, weil vier Muttertagsgeschenke zu transportieren waren.
0: <lacht> gut, das ist, äh, das ist was anderes. Das ist schön. Ich meine, ja. das kommt da. Ich meine, Erzieherin heißt ja nicht umsonst Erzieherin, weil sie natürlich auch Werte weitergeben. Und wenn du ja. ähm, mit einer Erzieherin äh, dein Kind zusammenlässt, die diese Werte hat, das würde ich auch nicht wollen tatsächlich. Ja. Aber gut, äh, es ist wahrscheinlich gibt es hin und wieder immer noch Fragezeichen. Aber ich glaube, eure Kinder werden da gut auf den Weg gebracht die aus dem Weg zu räumen oder zu einem Ausrufezeichen zu machen. Ja. Ähm, bei so viel Trubel äh, bleibt da Zeit für euch, für euch als Paar oder als äh, Triade?
1: Ja, also ähm, wir teilen uns da meistens auf. Ähm, Elena und ich arbeiten viel zusammen, das heißt, wir haben tatsächlich auch einfach äh, Quality Time tagsüber, weil wir halt einfach zusammen arbeiten und zusammen viel unterwegs sind. Und ähm, ja, doch, das schaffen wir schon. Ab und zu kann auch mein Papa einspringen. Wenn wir zusammen alle ausgehen wollen, dann übernimmt er mal die Kinderbetreuung oder so. Das geht schon. Man braucht natürlich ein Netzwerk, das funktioniert, wie bei allen auch, wenn wenn jemand irgendwie mit Kindern Zeit für sich haben möchte, aber das geht.
0: Und ich glaube, die Frage, die wahrscheinlich sehr häufig gestellt wird oder die Leute auch sehr, sehr interessieren würden und Glaub mir, sag nur das, was du sagen willst. Ich möchte hier keine Grenzen übertreten. Ist natürlich, wie sieht Intimität bei euch aus? Oder wie sah sie, besser gesagt, aus, als sie noch zu viert wart? Wie muss man sich das, wie muss man sich das vorstellen? Das ist auch wieder so eine beschissene Beschreibung, weil es mich einen Scheiß angeht. Aber einfach, weil man, weil man jetzt nicht so auf Anhieb weiß, wie funktioniert das? Also, ne?
1: Also die Frage ist gar nicht so blöd, weil ähm, natürlich auch Menschen, die jetzt am Anfang in einer Polybeziehung stehen oder die sich damit auseinandersetzen, äh, sich fragen, wie soll das funktionieren, weil ja. ich kann ja nicht einfach intim werden mit jemand anderem, was mache ich da mit meiner Partnerin, meinem Partner, wie soll das funktionieren, das ist gar nicht so blöd, die Fragen haben wir uns nämlich am Anfang auch gestellt und wir haben tatsächlich angefangen mit so mini, 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 mini Schritten, ja? also da stand zum Beispiel ganz am Anfang die Frage im Raum, ey, wenn ich jetzt an dir vorbeilaufe, darf ich dir einen Kuss geben? Also, ne, Habt ihr das ein, ein, dann
0: untereinander so ähm, öffentlich gefragt? Ja, ja, wir
1: mussten ah, alles, okay. also man ist wirklich gezwungen, alles zu fragen, man darf sich da auch nicht schämen, ja. äh, man muss alles fragen, weil, weil das ist eine Frage, das ist, was ist, wenn ich mit meiner Ehefrau in der Küche stehe und meine Freundin kommt rein, darf ich der jetzt einen Kuss geben oder nicht? ist das scheiße oder nicht? Ja. ja. Also solche Dinge, über die würde man halt in monogamen Beziehungen gar nicht nachdenken, aber das muss man klären, darf man das oder darf man das nicht? Und wir hatten tatsächlich am Anfang auch die Regel, keine Intimitäten, wenn wir nicht alle zusammen sind, weil jeder Angst hatte einfach so, was passiert, wenn ich nicht dabei bin? Zurückgelassen äh, diese, zu werden. Ja, zurückgelassen mhm. zu werden, mhm. Kontrollverlust, was ist, wenn es meiner Partnerin auch mit der anderen aber besser gefällt und wenn ich dann nicht mehr reiche, oder was weiß ich was, ja. Und da wurden, wir waren quasi am Anfang immer, immer, immer alle zusammen. Was auch sehr kompliziert und schwierig ist. Aber, äh, und da gab's ich. auch wirklich so Step by Step, ja. Also auch bis, bis, ähm, bis es mal vom anfänglichen Rumknutschen und irgendwie Streicheln mehr wurde, hat auch ewig gedauert, ja. Einfach weil man halt sicherstellen musste, dass jeder mitkommt quasi. Das Tempo gibt immer die langsamste vor bei uns, äh, damit alle dabei bleiben, damit alle an Bord sind und keiner das Gefühl hat, der ist aus dem Boot gefallen, ja? weil sonst funktioniert sowas auch einfach nicht.
0: Aber ist das nicht wirklich ein skurriles Gefühl, ähm, vor den Augen der aktuellen Partnerin intim mit einer anderen zu werden, ähm, weil das ja nochmal… Also eine Intimität ist ja nochmal eine ganz andere Ebene und das sieht dann die, die ähm, Person und man ist, ist das nicht confusing äh, par excellence in dem Moment? Ja, also dadurch, dass wir noch nicht eine offene Ehe
1: hatten und wir derartige Situationen schon hatten, äh, war das für uns jetzt nicht so krass, weil das für uns nicht neu war. Wir wussten, wie das ist. Äh, für Lara und Elena war das äh, krass und ja, irgendwann war es natürlich das erste Mal, natürlich, dass ja... Das ist krass. Das ist total. Da äh, hat man doch auch
0: Hemmungen, ja. oder? Da hat man doch auch Hemmungen, ja, irgendwie ja, weiter zusammenmachen, oder?
1: Absolut, ey, wo ich das erste Mal äh, ähm, jemand anderen intim berührt habe und meine Frau war dabei, habe ich Angst gehabt, dass ich gleich eine im Gesicht kleben habe. <lacht>
0: Aber weißt du, was schön ist? Dass das irgendwie auch Ängste sind, die du hattest und es jetzt äh, hin zu dieser Situation geschafft hast, viel entspannter dazu mitzusein sein und auch öffentlich drüber zu reden. Das finde ich mega angenehm, weil ich will, das sind ja. Fragen, die uns, wie wir uns alle stellen und du ähm, äh, oder ihr ähm, klärt da mal ein bisschen auf. Das finde ich mega gut. Ähm, aber diese Hemmungen, die man hat, äh, verliert man die mit jedem Mal, dass man Sex hat? Dann mehr oder ja. ist das immer noch da manchmal?
1: Nein, das verliert man. Das verliert man. Irgendwann ist es tatsächlich normal. Also es okay. wird genauso normale Intimität wie in monogamen Beziehungen auch.
0: Aber du sagtest eben, dass, ähm, dass du und Vivian das ja schon kennen oder mhm. kannten. Das heißt, ihr hattet auch Sex in eurer offenen Beziehung mit anderen, während der, die andere dabei war? Nur
1: so. Ah, wir, äh, wir, okay. hatten, äh, wir hatten quasi das Regelwerk, äh, unsere Beziehung war offen äh, für andere, aber nur gemeinsam, weil uns das mehr Sicherheitsgefühl gegeben hat. Andere okay. offene Paare sagen, oh, geht gar nicht, ich kann mir das nicht angucken, ich will das gar nicht sehen ja. und für uns war das halt so, naja, solange ich dabei bin, weiß ich, was passiert und äh, es passiert nichts hinter meinem Rücken und so, äh, für uns war das so einfacher, ja. ja aber aber ich auch, finde, das ich ist mit den Jahren gewachsen und äh, hat sich geändert und jetzt ist es so, dass wir dann auch mal sagt, du, ich gehe heute Abend auf ein Date und dann sage ich, ja, la, gut, ciao. Viel Spaß.
0: <lacht> Kann ja auch total hot sein, das zu sehen. Ja? Also es äh, gibt viele, die ähm, die sagen, ey, ich finde, das, das ist sogar noch stimulierend so für mich, oder? Absolut, ja. Also insofern, pff, ähm, aber ich finde das gut, dass man irgendwie ähm, so die Abmachung hat, so ähm, immer transparent ja. sein. Ich finde, das ist auch, da haben habe ich letztens auch mit meiner Freundin gesprochen, weil da haben wir die, so diesen Case mal besprochen, ähm, was wäre, wenn irgendwer irgendwen anders mal hot findet. So, und dann habe ich direkt mhm. Panikattacken kriegt und, und, und kriegt Schnappatmung. Ja. Ähm, und sie ist da so entspannt und sagt, ey, das kann passieren, das kann passieren. Und darauf muss, müssen wir uns mal gefasst machen, weil es, ist, es kann nicht sein, dass man ein Leben lang nur eine Person toll findet. So, ja. und ähm, ich finde, da muss man auch so realistisch sein, äh, sich das so einzugestehen. Und das ist neu. An diesem Punkt bin ich gerade, dass ich sage, ey, ja was dann? Und dann ist, glaube ich, das Beste, ähm, ehrlich zu sein. Und Kommunikation, und das Wort wirst du wahrscheinlich, wird dir aus den Ohren kommen, äh, ist da wirklich, ähm, wirklich wichtig. Also ja. hast du lernen müssen, zu kommunizieren mehr?
1: Ah, ja, absolut. Ich habe, es gab eine Zeit, da hätte ich das Wort Kommunikation als Schimpfwort eingeordnet, weil ich ja, es das nicht glaube mehr ich. hören konnte. Das glaube ich, ja. Weil, äh, ja, ab, also. Das ist das Nonplus-Ultra. Also, generell in allen Beziehungen bin ich der Meinung, Kommunikation ist alles, aber in Polybeziehungen ist es halt doppelt und dreifach wichtig. In mhm. offenen Beziehungen auch. Äh, man kann auch in offenen Beziehungen fremdgehen. Alles, was nämlich außerhalb der Absprache ist, ist fremdgehen. Ja. ja. Und äh, das, das steht stimmt. in Polybeziehungen natürlich genauso. Und es muss in alles. Muss abgesprochen sein, es muss äh, für alle gut sein, wie es ist. Das, das äh, Regelwerk, sage ich mal, muss für alle in Ordnung sein und dann muss sich da auch jeder dran halten. Und man muss alles kommunizieren und man muss auch jede Befindlichkeit kommunizieren. Ja. Weil es ist ja schon in einer Zweierbeziehung echt übel, wenn man so vor sich hin prodelt und irgendwann knallt. Aber wenn das halt mal dreimal, viermal, fünf passiert, ja, man ist nonstop gefordert zu kommunizieren. Irgendwann habe ich ja auch mal gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Wer heute noch kommunizieren sagt, der kriegt irgendwie den Stuhl an den Kopf. Ja. Äh, ich, nee, ich habe echt auch manchmal bin ich nach Hause gekommen und gesagt, keiner sagt jetzt irgendwas. Ich kommuniziere mit niemandem heute. Ja, dann habt ihr wahrscheinlich eher so das K-Wort. Sonst ja, kommt das, das K-Wort. Genau. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich einfach, das Nonplusultra ist so, 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 so wichtig. Äh, aber vor allem zu lernen, wie man kommuniziert. Ja. Äh, das ist das Nonplusultra. Die Art und Weise, wie man kommuniziert. Dass man die Ich-Botschaften sendet. Hm. Dass ja. Man ähm, sie auch mit sich selber in Kommunikation tritt erstmal und erstmal bei sich selber abcheckt, was will ich, was brauche ich, was wünsche ich mir, was will ich nicht? Ja, wo sind meine Bedürfnisse, wenn ich eifersüchtig werde? Wo kommt das her? Warum? Wieso? Weshalb? Bevor ich in totalen Angriff gehe und sage, du bist scheiße, weil ich fühle mich kacke, was du da gerade machst? Ja, äh, zu gucken so erstmal mit mir selber kommunizieren, was ist los? Warum? Wieso? Weshalb? Und dann gehe ich achtsam in die Außenkommunikation und sag, hey, pass mal auf, ich fühle mich so und so und so und so.
0: Kriegst du das äh, gut hin oder brauchst du da immer ein bisschen was? Wenn ich zum Beispiel eifersüchtig bin oder wenn ich irgendwelche negativen Gefühle habe, äh, brauche ich immer ein paar Tage, um überhaupt zu realisieren, nee, um zu lokalisieren, woher das mhm. genau kommt.
1: Das ist tatsächlich themenbedingt. Bin ich besser oder schlechter? Ich mm. würde sagen, ich bin sehr, sehr, sehr stark gewachsen in den letzten drei Jahren. Gerade ähm, ja. Elena und ich haben eine äh, wahnsinnig krasse Entwicklung gemacht, was die Kommunikation angeht. Wir haben am Anfang immer gesagt, wir sind füreinander ein Buch mit sieben Siegeln. Wir waren beide davon überzeugt, dass wir total easy zu lesen sind. Aber wir haben es beide überhaupt nicht geschissen gekriegt. Und äh, mittlerweile haben wir eine Wirklich irre Kommunikation, die ist wahnsinnig gut, die ist total wertschätzend ähm, äh, zueinander gewandt, immer und jederzeit, also auch wenn wir nicht einer Meinung sind, auch wenn wir ich sag mal in Anführungsstrichen streiten, was man eigentlich gar nicht so nennen kann, sind mhm. wir immer einander zugewandt und wohlwollend und äh, das wow. haben wir uns hart erarbeitet. Äh, aber das lohnt sich, ultimativ, das lohnt sich so, so sehr, auch wenn man ja. Phasen gibt, wo das wirklich ein Schimpfwort ist, das K-Wort, aber ähm, <lacht> es lohnt sich unglaublich. Auch, man wird besser in der Kommunikation ja. und dann ja. wird sie auch besser zum Beispiel mit den Kindern, mit den Partnern, mit den Eltern, mit dem Job und was weiß ich was. Sich ja. in Kommunikation zu, in zu entwickeln, ist in allen Lebenslagen Gold wert.
0: Ja, Total. Also das dauert. Ähm, auch ich äh, habe ab früher, habe ich viel impulsiver reagiert auf Dinge und ähm, heute hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, muss man an schnell Stelle sagen. Aber äh, es ist nie schlecht, ähm, erstmal in sich reinzuhören und zu gucken, warum geht es mir gerade so und äh, was möchte ich denn oder was ja. ähm, was ist mein Bedürfnis und wie kann ich das ähm, Bedürfnis meines Gegenübers äh, befriedigen, im wahrsten Sinne. Mhm. Ähm, und ich glaube da, das ist, also ich meine, ich kann wirklich nur allen möglichen Leuten ans Herz legen, eine Therapie zu machen. ist nicht einfach, das wissen wir, dass, dass Therapieplätze da äh, rar sind, aber mir hat das äh, sehr geholfen bisher ähm, zu sprechen und zu, zu zu lokalisieren, wo ein Problem ist so in, in mir selbst. Mhm. Also das ähm, hilft, glaube ich, echt. Ähm, ja, wenn wir uns jetzt mal die rechtliche Situation angucken bei euch, ähm, ist eure Familie als solche, wie sie gerade existiert, ähm, nicht abgesichert. Sie ist förmlich keine Familie in unserem ja. deutschen System. Ja. Ähm, was, was muss sich ändern, deiner Meinung nach?
1: Dass Familie nicht definiert ist. Ähm, dass, mhm. äh, dass das Wort Familie nicht festgelegt ist auf eine Personenanzahl, auf ein Geschlecht, äh, sondern dass jede Gemeinschaft, die sich als Familie definiert, auch als solche rechtlich abgesichert ist, weil es eigentlich keine Rolle spielen darf, wie viele Erwachsene, wie viele Kinder, welches Geschlecht, äh, wo wir auch beim Thema Stiefkindadoption wären, dass man mhm. in einer äh, homosexuell geborenen Ehe ähm, Kinder müssen Stiefkindadoption gemacht werden, haben wir, wir und ich auch gemacht, jeweils quasi Furchtbar. wechselseitig. Ähm, Elenas Baby, also Elena ist ja schwanger, ähm, wird rechtlich gesehen nur sie als Elternteil haben, weil ich es nicht adoptieren kann, weil ich nicht mit ihr verheiratet bin. Also dem wird also quasi noch eins obendrauf gesetzt, ja. Ähm, und sie ist also quasi per Gesetz getrennt lebend von ihrer Ehefrau und alleinerziehend mit dem Baby dann. Was totaler Bullshit ist, weil wir sind eine Großfamilie. Ja. Und ähm, das ist, ja, also ich, ich bin gar nicht so, dass ich jetzt sage, hier, Polyfamilien müssen irgendwo explizit erwähnt werden und, und mhm. brauchen ein Regelwerk, sondern Familie muss neu definiert werden. Familie kann eben nicht einfach heteronormativ sein. Und Familie darf nicht äh, beinhalten, dass das äh, nur Kinder, die in einer heteronormativen Ehe geboren werden, dem Ehepartner als leibliches Kind zugewiesen werden. Zumal auch nicht immer der Ehepartner das leibliche Elternteil
0: ist. Also, ja, das ist das Ganze, dieses ganze Thema Abstimmungsrecht etc., Es ist so das ist verfassungswidrig. Ist es, also Das ist diskriminierend und das geht überhaupt nicht klar, dass das nach wie vor so ist. Ich hoffe, dass ja. jetzt der Druck auf die Bundesregierung ein bisschen erhöht wird mit, äh, der, der, ähm, mit der Reform, die Ubedenkt, äh, ja. letztens mit No Adoption unter anderem ähm, so ins Rollen gebracht wurde. Ja. Ich hoffe Ich dass sich das jetzt in, zu, zeitnah einfach erklärt, wie das jetzt ja. gehandhabt wird, weil so, das ist nicht, nicht fair. Ja, Überhaupt ja, absolut.
1: Nicht. absolut
0: Sehe ich auch so. Ähm, wenn du dir jetzt mal in die Zukunft blickst, äh, wo siehst du deine Familie in zehn Jahren? In zehn
1: Jahren. Ähm, ich hoffe, dass Elena und ich uns beruflich äh, dahin entwickeln, wo wir hin möchten in den nächsten Jahren. Mhm. Äh, mit unserer Selbstständigkeit. Ähm, wahrscheinlich, hoffentlich äh, mit unserer Großfamilie. Äh, die darf meiner Meinung nach auch gerne wachsen, mal schauen. <lacht> äh, aber ich nehme auch fällige Mitglieder, also das ist auch okay. Ah, okay. Ähm, nein, ich hoffe, wir bleiben alle als Familie zusammen und mhm. äh, wir sind ein sehr gutes Team und ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, unsere Kinder äh, entwickeln sich zu tollen ähm, Heranwachsenden, die in die Welt tragen, dass eben... Familie divers ist und bunt ist und ähm, dass, dass wir möglichst unsere Kinder in eine Welt aufwachsen lassen können, wo sie möglichst wenig Diskriminierung dafür erfahren. Und äh, ich hoffe, es wird sich noch viel tun in der Gesellschaft. Äh, tatsächlich wünsche ich mir, dass wir in zehn Jahren auch nicht mehr gefragt werden, ob wir in irgendeinem Fernsehbeitrag auftreten möchten oder Sonstiges, weil ich hoffe, dass wir dann total
0: langweilig sind. Und ich glaube, da hast du deinen Beitrag heute mit äh, zu geleistet. <lacht> nee, ich finde, du hast das sehr, sehr geil gemacht. Also ich habe ähm, finde, wie du, wie du auch die Infos ähm droppst und wie man wie man auch einen Einblick in eure euer Leben kriegt, das ist ähm, so angenehm und ich glaube, das öffnet vielen Menschen die Augen. Ich glaube, ähm, das ist sehr, sehr wichtig, was du ähm, heute auch hier bei Busenfreundin gemacht hast und ähm, vielen Dank für deine offenen Worte. Ich hatte sehr viele Fragen, auch sehr viele Fragen, die in meiner Welt so ein bisschen ähm, zu intim waren, aber ich glaube, wenn man sie nicht stellt, dann ja, haben trotzdem Leute immer noch ihre Vorurteile und Ressentiments gegenüber dieses Lebenskonzepts.
1: Absolut. Also was ich gerne den Menschen, die sich das nicht vorstellen können, auf den Weg gebe, ist... Dass äh, in der Gesellschaft niemand hinterfragen würde, dass ich alle meine Kinder von ganzem Herzen liebe, äh, egal wie viele es sind, jetzt kommt kommt das Vierte. Niemand würde sagen, hm. Oh, jetzt viertelst du aber deine Liebe. Krass, da bleibt aber ja, sehr viel übrig für jedes Einzelne. Ich habe zwei Brüder, es wird mir nicht abgesprochen, dass ich jeden äh, von ganzem Herzen liebe. Ich liebe meine Eltern von ganzem Herzen und zwar jeden für sich. Ich habe nicht so ein Herz für Eltern, dass ich dann halbieren muss für meine Mama und meinen Papa oder für meine äh, Stiefeltern oder sowas. Ähm, das ist völlig äh, belanglos, ja, es wird in der Gesellschaft niemals abgesprochen, egal wie viele Kinder man hat, dass man sie von ganzem Herzen liebt, aber, aber bei der Partnerwahl ja, ist ja. es plötzlich äh, eine begrenzte Ressource, ja, bei der Partnerwahl kann man plötzlich nur einen wirklich lieben und wenn man jemand anderen liebt, dann ist das nicht möglich, aber Liebe ist eben keine begrenzte Ressource und äh, Liebe kann man nicht begrenzen und auch wenn man, wenn ich, wenn ich meine Kinder alle von ganzem Herzen lieben kann, warum sollte dann mein, meine Liebe für Partner plötzlich begrenzt sein?
0: Das ist ein schöner Gedanke. Ähm, mit dem, ihr Lieben, lassen wir euch jetzt einfach mal alleine, weil das darüber kann man mal wirklich nachdenken, finde ich. Ja. Das ist voll schön. Gutes Abschlusswort. Julia, vielen, vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst. Ähm, alles, alles Gute wünsche ich euch. Und wenn ihr, äh, liebe Busenfreundinnen, ähm, Bock habt auf weitere Infos, ähm, dann geht einfach auf Instagram at happypolyfamily. Da könnt ihr ähm, den ganzen Tag euch angucken, was ähm, äh, Elena, Vivian und Julia so treiben. Ähm, und äh, ihr habt noch vier, nee, äh, drei, vier Katzen, ne? Vier Katzen? Drei, drei Katzen, Katzen und zwei drei Hunde. Das, äh, ist, das ist ein einiges. Also ich bin ja schon mit einem Hund überfordert, aber gut. Ähm, insofern, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Love is love. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
1: Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin-podcast.